0: 20 часов 33 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, и в студию пришел Максим Кононенко. Максим, привет. Привет, всем привет. Начнем с Телеграма. На какой стадии сейчас находится блокировка этого мессенджера в России? И вообще что происходит? Каковы последние новости? Потому что есть даже ходят такие слухи, что Павел Дуров передал ключи шифрования и проблема, собственно, решена.
1: Ну, переговоры какие-то наверняка идут, потому что... Ситуация в некотором смысле патовая. Происходит колоссального масштаба блокировка подсетей, принадлежащих крупнейшим провайдерам, вроде Гугла или Амазона, в результате чего отваливается все вокруг. Даже не зная, что в следующий момент перестанет работать. Telegram при этом работает. И сейчас уже понятно, что нет нету методов, просто в Кости Сопрыкина, как говорилось в известном кинофильме.
0: А вот что такое? Во-первых, колоссальный масштаб. Какой масштаб? Что имеется в виду под этим? И, во-вторых, для пользователя, или вернее, даже для не пользователя, для слушателя, который не имеет отношения к технической части вопроса, собственно, что происходит? Почему блокируются какие-то совершенно другие сайты, у которых название... В названии не слово «Телеграм».
1: Но смотри, значит, в интернете, слушатели, уважаемые слушатели, значит, в интернете адресация происходит с помощью так называемых IP-адресов. Это такой вот адрес, состоящий из 4 байт, то есть, соответственно, их всего где-то 4 миллиарда 300 миллионов, где-то так. Какие-то из них зарезервированы, в общем и целом интернету отдано для его для не работы его центральная инфраструктура, а вообще ну, где-то 3 миллиарда восемьсот адресов, вот. Значит, то, что ты говоришь со словом «телеграм», например, www.telegram.org, это так называемый униформ ресурс локатор. URL, то есть просто поставленное в соответствии IP-адресу некое э, слово, не, не, некий текстовый адрес, который легко запомнить, потому что циферки запоминать трудно, и к тому же они имеют свойство меняться, потому что их на всех не хватает. Три миллиарда восемьсот миллионов – это очень мало в современном мире для того, чтобы обеспечить IP-адресами всех желающих. Вот. Значит, <клёп> Telegram использует для своей работы но какое-то количество этих самых IP-адресов, не знаю сколько, да, несколько тысяч, скорее всего. Значит, это адреса серверов, это адреса, через которые идут сообщения.
0: Ну, то есть, грубо говоря, когда мы набираем там, www.telegram.ru или ком, или неважно что, мы попадаем на какую-нибудь из этих цифрок, которых всего порядка тысяч. Ну, или сколько-то там. Ну, в общем, оценив... оценивать можно. Механизм,
1: вот который называется DNS, ставит в соответствие набранному тобой а, текст, а, тексту IP-адрес. У него там таблица просто с ними. И значит, дальше начинает уже а, программа работать с IP-адресами. Значит... Telegram их используют где-то несколько тысяч, они динамично все время меняются. Значит, для того, чтобы поменять IP-адреса, ты можешь купить их у, какого-нибудь, у какой-нибудь компании, у которых их очень много. Вот, в частности, адреса продают и мощности значит, на своих дата-центрах: Amazon, Google, вот с чем мы сейчас столкнулись. И Телеграм все время мигрирует. Вот эти несколько тысяч его IP-адресов, они сейчас вот в этой ситуации сложные, они все время мигрируют по этим вот большим сеткам, и Роскомнатура пытается их догнать. Заблокировать именно циферки, а нельзя буковки заблокировать, вот так тоже... Ну, тогда вопрос блондинки. Тогда можно набрать циферки, если ты заблокируешь буковки. Вот. адресация, собственно, пакетов в протоколе TCP/IP осуществляется по IP-адресам. Вот эти буковки ты их только в браузере набираешь их, на самом деле, они больше ни для чего не нужны.
0: Ну так. Важно-то, вся соль в том, букв мало, поэтому заблокируй буковки, и уже циферки не потребуются.
1: На сервере, который называется DNS-сервер, в таблице просто будет написан другой IP-адрес напротив этих буковок, и все. дальше будет работать. Значит, поскольку точно трудно определить все эти несколько тысяч IP-адресов а, которые еще к тому же постоянно меняются. Которые постоянно меняются. Именно потому, что они постоянно меняются. Если бы они не менялись, можно было бы отследить и значит все их пакетом заблокировать. Но Telegram все время присылает пуш-обновление на устройство. Это то, что вы видите на своем телефоне уведомление. Вот эти уведомления они приходят не через механизм приложения самого, они приходят через механизм, который обеспечивается производителем телефона, то есть Google или Apple. И роскомнадзор никак не может заблокировать адреса, с которых приходят эти уведомления, потому что тогда перестанет работать все на телефонах Apple и на телефонах под андроидом потому что все уведомления для всех приложений приходят с одного и того же адреса. Там можно не только текст послать, там можно послать и некоторую служебную информацию. Собственно говоря, Дуров и присылает с этими пуш-уведомлениями новые адреса серверов, к которым начинает обращаться Телеграм. Поскольку это происходит раз в несколько часов... То нет возможности в Роскомнадзор отследить, какие это адреса пришли, чтобы их выборочно
0: ведь блокировать. Тогда проблему просто решить, убрать соответствующие приложения из магазинов Google и Apple, потребовать от них это. Они уберут. Ну, тогда, тогда уже все не сможет он так менять. Это
1: потребовано, значит. Там тоже есть сложности. Во-первых, еще неизвестно, уберет ли Google и Apple из своих магазинов это приложение. Во-вторых, если даже и уберет, то для России заводишь в себе аккаунт с американским адресом, указываешь в другую страну и скачиваешь. И кроме этого, если даже убрать приложение из магазина, то оно останется у тех людей, у которых оно установлено. Никуда не исчезнет. И все равно будет обслуживаться. И будет работать, да. И апдейты на него будут приходить. Вот. И поэтому ничего не остается нашим всем этим блокировщикам, как заниматься суд вот ковровыми бомбардировками, в натуральном смысле слова. То есть блокировать очень большие подсети в надежде, что ты попадешь. Что вот эти IP-адреса, на которых
0: сейчас работает Telegram, а телеграм, возникает а, следующий вопрос. Попадут. А насколько это законно? Потому что если, получается, страдают совершенно непричастные, ну как это, собственно, в жизни часто бывает, но тем не менее, ведь суд давал разрешение на то, чтобы Телеграм блокировал. А не всех остальных. Да, совершенно верно. И это
1: вопрос, который пока открыт. На него нет ответа, но сегодня было довольно много сообщений, О том, что люди, которые пострадали, а уже известны бизнесы, которые пострадали, которые не работали сутки, полтора суток, собираются судиться с Роскомнадзором.
0: Ну а бизнесы пострадали, соответственно, пострадали их клиенты, которые не смогли получить те же самые услуги. А а вообще о каких услугах, о каком бизнесе идет речь? Ну, например, вот
1: не работала служба доставки под названием «Птичка», не работала целые сутки. Потому что их сайт работает на мощностях Amazon. То есть, если
0: кто-то заказал, ну, грубо говоря, подгузники, которые должны были доставить птичкой, и птичка не прилетела. Да,
1: да. и они потеряли деньги тоже. Вот. Не работал агрегатор. И до сих пор, по-моему, не работает агрегатор продавцов цветов онлайн. Не помню, как он называется. Но было довольно много сегодня сообщений. Значит, были. И слухи, ну сейчас, значит, поскольку отваливается периодически все, что угодно, то сейчас любое, что не работает, кажется, что в этом виноват русском надзор. Хотя на самом деле это не так. Сегодня Твиттер днем падал, но он падал по всему миру из своих собственных проблем, но все немедленно написали, что значит они сломали и твиттер. Кто-то опубликовал фотографию значит, банкомата Сбербанка со стандартной этой заставкой, что у нас идут работы, которая появляется каждый раз, когда из банкомата вынимают все деньги. И довольно часто можно эту заставку видеть на банкоматах в каких-нибудь магазинах, где люди вытащили все деньги, и вот он теперь не работает. Вот. И... Кто-то говорил о том, что в Шереметьево наблюдаются проблемы с регистрацией, не работает система. Шереметьево потом это дело опровергло. То есть сейчас довольно сложно отделить зерно от плевел, но понятное дело, что когда заблокировано 15 миллионов
0: IP-адресов... А это уже доказано, кем-то подтверждено? Или эта это... цифра подтверждена
1: самим Роскомнадзором.
0: Угу, понятно. Значит... То есть 15 миллионов вот этих адресов у Телеграма не может быть? Не может быть, что все они принадлежат Телеграму? Нет, конечно, нет, конечно. Значит, у Телеграма есть какое-то
1: количество серверов на, в дата-центрах. Не, не очень большой трафик-то, на самом деле, через Телеграм идет текстовые сообщения, чего У-у-у. там, ну, звонки какие-то, ну, картинки, там, картинки там, где-то лежат, да тоже какие-то там адреса. Нет, несколько тысяч, может быть, несколько сотен даже. А стреляют-то по большим площадям. Вот, и там же облачные сервисы этих компаний крупнейших расположены. То есть где что отвалится, невозможно совершенно понять. А еще не работала, например, школа SkyEng, которая, кстати, мой ребенок занимается. Это онлайн-школа английского языка. Вот мы деньги заплатили, а у него наверняка сегодня не работало, и он не смог заниматься. Значит, что я уже деньги потерял. И сейчас, значит, появились уже адвокаты, которые консолидируют заявки на иски. Может быть, даже будут коллективные иски, групповые. В общем, понятно, что методика, видимо, не работает
0: та, которая э, сейчас используется для того, чтобы заблокировать Телеграм. Не удалось это сделать точечно, не удалось это сделать быстро, да. и задача, по крайней мере, отчасти не выполнена. Сейчас прервемся на пару минут, а а, потом продолжим. Же... Максим Кононенко, Александр Андреев про Телеграм. <coughs> продолжим. Это мессенджер, которым пользовались ну, достаточно много россиян, сейчас он заблокирован. Де юра, де-факто, у многих продолжает работать, потому что эффективно заблокировать его не получается. Работает
1: везде, да, у всех.
0: Вот а потому что он не передал ключи шифрования. Ну и... такое решение принял Таганский суд. Почему там он такое решение принял? Ну в общем тр... требовали ключи, да. ключи требовали... не предоставили, а ключи позволяют просто читать сообщения пользователей да, друг это... другу.
1: Значит, вот нам тут пишут, что Google заблокировал 2,5 миллиона человек в Крыму, а мы переживаем за Телеграм. Значит, смотрите, я не хотел бы совершенно быть адвокатом Телеграма и Павла Дурова. Это всего лишь программа. Значит, бывает много других программ, и для меня ценные люди, которые сейчас сидят значит, в Телеграме, но, ну, может быть, завтра перейдут куда-то другое место, и я перейду за ними. Но вы поймите, что проблема то не у Google. Проблемы у тех людей, которые пользуются услугами Гугла по хранению облачных данных, по хостингу сайтов. Проблемы у наших сограждан, которые ничего не нарушали, ничего никому не должны, ни по какому суду. Но у них сегодня был поломан бизнес, потому что одна организация занимается исполнением решения суда, Почему-то под это попадают люди, которые совершенно ни при чем. Вот. И здесь, конечно, надо в консерватории это чего-то править, потому что так нельзя, так продолжаться дальше не может. Кстати, там же происходили очень интересные сегодня феномены, потому что при отваливание каких-то совершенно законно послушных серверов вдруг оказалось что блокировка слетела с сайтов заблокированных там давно уже по решению суда всяких экстремистских еще каких-то то есть вполне может быть что там у не хватает уже каких-то таблиц провайдеров, чтобы все эти адреса туда записывать. Ну
0: вот просто еще, если Телеграм будет заблокирован, когда он будет заблокирован, потому что, наверное, если такая цель будет дальше ставиться, и, скорее всего, она будет ставиться, то заблокирован он будет, если не будут выполнены требования, которые выставлены а, и подтверждены судом, то помешает ли это злоумышленникам, разным террористам общаться? Да нет, конечно, существует огромное количество способов Передавать друг другу шифрованные а данные. А что касается именно этого мессенджера, смогут они в нем общаться? Да, Используют какие-то перейдут. обходные пути? Это, я думаю, что никаких террористов давно уже в Телеграме нет. А зачем?
1: Мир, что ли, свет клином сошелся на этом Телеграме. Шифрованные сообщения можно передавать в WhatsApp, можно передавать в Viber, можно вообще взять... Тех... Но
0: что касается WhatsApp и Viber, к ним были аналогичные требования, они их выполнили. Тот же мессенджер в Фейсбуке ведь есть...
1: Пока ни Вайбера, ни WhatsApp даже нет в реестре распространителей информации, а Telegram там есть. Вот. Ну, в Фейсбуке
0: он не шифрованный. Вот, поэтому... а, то есть, там, в принципе, можно просто прийти почитать, да. что пишут пользователи? Ну, надо все равно влезть в протокол HTTPS. Там.
1: Дело в том, что сейчас нешифрованные данные в интернете вообще фактически не передаются. Google объявил, что он не будет простой сайта, не поддерживающий протокол HTTPS, который шифрованное соединение выстраивает между клиентом и сервером, не будет в поисковой выдаче выдавать уже чуть ли не со следующего года. То есть ничего не нешифрованного в интернете давно не осталось. И здесь нужно спецслужбам, которые хотят это читать, разрабатывать какие-то умные методы, а не заниматься выкручиванием рук, требуя от Павла Дурова, чтобы он отдал то, чего у него нет, потому что никаких ключей шифрования у него нет, асимметричное шифрование между двумя устройствами канал настраивается, они друг другом обмениваются этими ключами, Телеграм к ним никакого отношения не имеет, и так работает не только Телеграм, так работает сейчас вообще весь современный веб. Вот, поэтому значит, придется придумать какие то новые методы как то договариваться откатывать назад потому что ну, еще пару дней и дойдет до того что сломается что нибудь более важное сегодня кстати говоря ломалась днем система электронного документооборота правительства москвы не исключено что в связи со всем вот этим происходящим
0: ну а откатить назад вообще какие сценарии есть, и можно а ли в решение В, ситуации...
1: в решении суда сказано, что заблокирован до тех пор, пока не.
0: То есть пока не существует, значит,
1: существует вариант откатиться назад.
0: Ну и, естественно, возникает вопрос, как всегда в таких случаях, а кому это выгодно? Кому выгодно может быть подобное? Не разбери кому... их, кому на руку она работает. Ведь, ну, есть какие-то аналоги, какие-то другие мессенджеры, но, опять же, специалисты вот, из того, что я читал, говорят, что... Они сырые, они не готовы да. к тому, чтобы их использовать всем, сейчас, и, в общем, вряд ли они за этим стоят.
1: Много подозрений было, да, что это может быть связано с мессенджерами компании Mail.ru, там ICQ старинный, древний, который сейчас переписывается, или там-там, я разговаривал с президентом Mail.ru которую я много лет знаю, она говорит, ну, сейчас мы вообще не готовы к этому вниманию, потому что эти все программы, они
0: недоделаны. Ну, то есть люди придут, попробуют, поскольку это недоделано, им не понравится, и эффект будет обратно. А, а
1: почему да? Почему это недоделано? Потому что непонятно, как на этом делать бизнес, как монетизировать вот, мессенджеры, аналогичные телеграммы. Телеграмм же не зарабатывает деньги. Он дуров финансирует вы себе в убыток. Ну, это, это Багао, он же
0: тоже он планирует это все продать, сделать да. IPO, и на так, этом дело заработать. дело в том, что
1: как раз люди, которые владеют другими мессенджерами, они сидят сейчас с большим интересом, смотрят на Павла Дурова, получится у него или не получится. Если получится, вот, например, метод. Зачем тратить свои деньги, когда можно посмотреть, как другой человек тратит свои, а потом попробовать стрисовать его решение. Поэтому никакой выгоды конкурентам в этом, конечно, нет. Тем более, что люди пользуются разными мессенджерами для разного. Мало есть людей, у которых на телефоне стоит только один мессенджер. Их обычно стоит 3-4. Вот. Разные для разного. Поэтому, мне кажется, сейчас там какая-то должна идти очень напряженная и важная переговорная работа. Все-таки Павел Дуров человек адекватный, разумный. Ну, тем не менее, он тоже занял очень жесткую и. Ну, здесь его тоже можно понять. Российская аудитория не очень большая. Это там единица процентов от общей аудитории Телеграма. Значит, занимая такую позицию, он, конечно, повышает свою собственную капитализацию. Говорят, что смотрите, какой у меня надежный мессенджер. Нет, я никому В долгосрочном
0: плане он, конечно, выиграл, потому что сейчас все эту тему обсуждают, все они говорят. Но вот в долгосрочном плане. То, что он не способен тоже разговаривать и договариваться, вряд ли ему в плюс, и не только в России. Ну, Или он будет договариваться, но с другими людьми? Сравно
1: равно как-то договариваться надо, и я думаю, что придется. Вот. Но пока, пока все работает. Не работает все вокруг. Ситуация уникальная. Я такого в своей жизни, Слушайте, я с 1994 года в интернете. Я институт закончил по специальности вычислительная машина, комплекс системы сети. Я знаю, как все это работает. Я такого в жизни никогда не видел. Вот того, что происходит сегодня и происходило вчера. В истории интернета такого еще не было.
0: Хорошо, успеем, наверное, или не успеем. Минут у нас Про осталось что? всего. Да, не знаю. Даже. Тем-то много достаточно. Вот есть депутат муниципалитета Ярославля, который растоптал свой iPad. В знак протеста против да, американского.
1: Депутаты показывают нам пример патриотически,
0: растоптал iPad. Ну, довольно а... бессмысленное занятие, на мой взгляд, и выложил... потому, что он сначала заплатил за него, вроде как. И да. компания, которая произвела этот iPad, она не пострадала.
1: Он его растоптал и выложил видео об этом на Facebook. Минуточку. И мы еще не знаем, на что он снял это видео. Мне больше понравился депутат Государственной Думы Владимир Гутенев который, значит, из патриотических соображений предложил перейти на Чилийское. «По французским коньякам и винам якобы возникает у многих обывателей вопрос, говорит депутат, но их пьют только в периметре периметре Третьего кольца. Настоящие патриоты готовы перейти на Чилийское». Я думаю, что в каком-нибудь Иркутске люди... Он говорит, что это вопрос посыла и решимости, вот, а посыл и решимость к переходу со спиртосодержащих жидкостей на, на чилийское, наверное, слабо выражен. Единственное, что Россотрудничество предложило компанию «Хайли Лайкли», значит, как там, «Камбэк» назад, что ли? А, welcome back. «Хайли Лайкли», back которая предусматривает возвращение туристов, обучающихся за рубежом, в Россию, и работу им предлагают на Дальнем Востоке. Вот, может быть, они, и это и послужит посылам для того, чтобы со всей решительностью перейти всей страной на Чалийское.
0: Но мир на самом деле все же меняется, мир становится более цифровым, и здесь, наверное, с этим ничего не поделать, тут нужно к этому... Каким-то образом подстраиваться, потому что жизнь она прежняя уже не будет. До вот этой телефонной эры. Хотя, как... в принципе, неплохой способ побороть сразу все эти проблемы. Это нужно уничтожить все жесткие диски и все процессоры. Тогда мы вернемся к тому, что имели и будем общаться между собой. Что, кстати, тоже не всегда плохо. Ничего не будет работать вообще. Светофоры в первую очередь перестанут
1: работать. Перестанут зажигаться фонари на улице. Сколько улицах?
0: сразу новых рабочих мест? Потому что вот сразу появятся регулировщики движения. Сначала все
1: остановится и перестанет а работать. А Потом
0: потихонечку начнется новая светлая жизнь. Ну да, это вот
1: все равно, что атомная война. Все остановится, а потом надо будет долго-долго возрождаться. Атомные войны
0: все-таки там только крысы и тараканы будут править бал. А здесь.
1: Нет, не дай бог, нам, конечно, однажды проснуться в мире, где нет протокола tcp потому что вы даже не представляете себе, насколько глубоко проникновение интернета в вашу жизнь. Вы не сможете записаться к врачу, вы не сможете вызвать скорую помощь, вы не сможете ничего.
0: Ну что же, на этом закончим наш сегодняшний разговор. Спасибо Максиму Канамину. Всем
1: спасибо, пока.